0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерея Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши разговоры, собеседования в рамках обширного цикла «История как промысел Божий». В прошлый раз мы говорили о расцвете, если так можно выразиться, таком именно культурном, в том числе развитии допотопной цивилизации, цивилизации прежде всего потомков Каина и отчасти цивилизации сынов Божиих, но прежде всего наше внимание обращается именно к потомкам Каина, обращено было наше внимание к потомкам Каина, потому что... Именно в их среде развитие цивилизации как таковой первой цивилизации на Земле и появление развития культуры, собственно говоря, в библейском повествовании и отмечено. Об этом библейское повествование и говорит, что появляется среди потомков Каина и явное техническое развитие, появляется и развитие культуры. О культуре мы, собственно, говорили. Повторюсь, что, в принципе, культура это такое имеет, можно сказать, парадоксальный двойственный характер. С одной стороны, без культуры человечество и человек не может существовать. Без культуры человеческая личность не может обрести истинного становления вне рамках человеческого общежития, общения с другими людьми, которые собственно говоря составляет собой в общем-то определенную часть культуры можно же так и сказать что вот культура общения, образование, определенное обретение определенных навыков, не просто навыков самой элементарной жизнедеятельности на земле, там возделывание земли, или какого-либо собирательства, или охотничьего хозяйствования и так далее и тому подобное. Ну и, в общем-то, письменность, язык, произведения, искусство, живопись, музыкальная культура. А музыкальная культура, как мы видим, она появляется очень-очень рано. Уже, опять же, вот среди потомков ближайших Каина, об этом Библия свидетельствует. Но, с другой стороны, культура, она, имея мощное воздействие на душу, сердце человека, может в себе скрывать некий такой тоже и великий соблазн. С одной стороны, служить Господу. Культ, культура происходит прежде всего из именно религиозного самоопределения человека, из обращения к Богу, из служения Богу, из прославления Бога, всякое дыхание хвалит Господа. Но, с другой стороны, можно сказать, обособляясь, сакрализируясь сама по себе, неприменительно уже к имени Божьему, полагая в себе самой некую самостоятельную ценность, культура может, увы, и человека уводить, в общем-то, далеко от Бога, увы, в том числе. Мы попытались провести некоторые параллели, скажем так, древней, первой, вот допотопной еще культуры, цивилизации, точнее, между вот, современной цивилизацией. Наверное, мы еще не в полном объеме эти параллели рассмотрели, да, наверное, и это затруднительно их в полном объеме рассмотреть, но, видимо, в какой-то степени мы будем все равно в наших разговорах, если Бог даст им быть продолжаемыми, к этому возвращаться, потому что параллели между древнейшей допотопной цивилизацией и современной цивилизацией, они не то чтобы уместны, они необходимы, и Видимо, те особенности, свойства, параметры развития, которые были заложены еще в древние, еще даже допотопные цивилизации, они во многом свойственны и современной цивилизации. В этом смысле очевидно, что цивилизации, они конечны. Они необходимы для человека, для развития человеческого, так сказать, общежития. Но цивилизация и отчасти культура в рамках той или иной цивилизации это как, в общем, костыли для безногого. Это в отсутствии прямого общения с Богом, именно в состоянии падшего человеческого существа и падшего бытия после изгнания из рая. Цивилизация и культура это то, что обеспечивает человеку. Можно сказать, рождение и жизнедеятельность вот в отсутствии непосредственно прямого общения с Богом, прямой помощи Бога, хотя человек не остается без помощи Божией и Господь промышляет о всяком человеке, но полноты общения с Богом уже нет, и в отсутствии полноты этого общения человеку необходимо это чем-то заполнять цивилизационным и культурным развитием, вот не в последнюю очередь. В особенности это с особой силой проявляется в потомках Каина, в то время как потомки более благочестивой, праведной линии потомки Сифа, благочестивые потомки Адама, они, в общем-то, не создают, по всей видимости, такой сильно развитой цивилизации, как создают потомки Каина, а сосуществуют по соседству, сосуществуют рядом. Мы говорили о том, что толкователи библейского повествования о Каине, они отмечают, что стремление потомков Каина и его детей правнуков и праправнуков, оно парадоксальным образом заключается в том, что, в общем-то, являясь агрессивными людьми, воинственными людьми, ну, к сожалению, несущими проклятие, печать Каину на себе, не имея общения с Богом, не умея жить на земле, потому что земля нормальным образом не дает силу потомкам Каина, они вынуждены паразитировать на церкви. Разумеется, на церкви не в нашем понимании новозаветном, а еще даже вот ветхозаветном, в допотопном. То есть они все равно обращаются к потомкам истинным Адама, к потомкам Сифа, потому что так или иначе, паразитируя Желают черпать все-таки энергию, силу, которые лишены в том смысле, что непосредственно не могут воспринимать ее от Бога и даже непосредственно не могут воспринимать ее от Земли как таковой, потому что она тоже им вот эту свою силу, увы, не дает. Вот этот вот паразитизм потомков Каина и паразитизм, в общем-то, цивилизации Каина, он приводит к тому, что происходит, как мы знаем, смешение линии сынов Божиих с линией потомков Каина, что дает феномен такого великого развращения на древней, можно сказать, для нас древней земле, в условиях древнейшей то есть цивилизации, допотопной. И это приводит к тому, что называется всемирным потопом, к тому, что Господь вынужден прекратить жизнедеятельность в таком виде, в таком качестве потомков Каина на Земле. И, как мы знаем, остается только благочестивое семейство Ноя, которое строит ковчег. Ной строит ковчег, о чем мы сейчас будем тоже говорить, ну, чтобы спастись в условиях всемирной катастрофы, в состоянии всемирной катастрофы, всемирного потопа. Но нам надо подытожить все-таки относительно цивилизации Каина. Развитие культуры того времени, развития цивилизации, насколько действительно уместны такие параллели между современной цивилизацией той и той древнейшей допотопной цивилизацией Каина. И почему вообще всякий вот цивилизационный взрыв, цивилизационное, в том числе и техническое развитие, оно в себе скрывает на самом деле великие опасности, катастрофичности, опасности, можно сказать, самоуничтожения. Собственно говоря, ведь апокалипсис, откровение святого апостола Иоанна Богослова, говорит о том, что последняя цивилизация человеческая на Земле, которая примет Антихриста, можно сказать, что будет уже цивилизация Антихриста, она, собственно говоря, придет к окончательному и полному такому самоуничтожению перед вторым пришествием Христовым. Насколько действительно уместно вот это сравнение предпотопной цивилизации и современной нам цивилизации. Естественно, мы не знаем, является ли вот состояние современной нам цивилизации, скажем так, таковым же настолько же катастрофичным или предкатастрофичным, скажем так, является ли наша цивилизация или состояние вот, современной нам цивилизации предшествующей действительно последним апокалиптическим событием, вот, является ли она предантихристовой, это мы можем судить только гадательно, можно сказать, наверное, это не вполне благодарное дело, но отчасти какие-то признаки, наверное, да, можем отметить, вот мы не знаем, сколько еще будет длиться человеческая история, годы, десятилетия, столетия или тысячелетия. Для Бога, как известно, один день как тысячи лет и тысячи лет как один день. Но некоторые особенности, признаки, свойства можем отмечать ну вот в связи с тем, что происходит, с тем состоянием современных нам народов, государств, обществ и общемировой ситуации. Вот вообще... Вам слово, насколько действительно уместно сравнение или параллели состояния современной нам цивилизации с цивилизацией допотопной, цивилизацией Каина и его потомков как таковых? Ну, вообще
1: историю учат как раз для того, чтобы лучше понимать то, что происходит сегодня. И вот та человеческая история, которая изложена вообще в Библии, она точно так же, с одной стороны, это просто исторический документ, можно сказать, факты. С другой стороны, она раскрывает историю духовных падений человечества и как Бог спасает человечество раз за разом. И, в-третьих, это, конечно, мы видим наше состояние сегодняшнее, это следствие всей вот этой человеческой истории. И, конечно, чтобы понимать, что происходит, надо эту историю знать и вот, вот этот вот этап истории истории допотопного человечества и описанное там падение этого человечества которое закончилось потопом оно конечно очень поучительно для нас Тем более что мы видим очень многие сходства и совпадения и вообще наше положение существенно хуже чем положение вот людей до потопа
0: да почему же это
1: но Ну, потому что в истории мы видим два основных таких вот пути сатаны по совращению человечества. Это вот путь Каина, усыновления сатане, когда цивилизация становится плотью, и потом, Бог даст, мы дойдем до этого, до Вавилона, когда уже именно знание, духовное знание становится источником искушения человечества, и они начинают магическими способами, магическими инструментами примешивать свою волю к воле Бога, чтобы сделать по-своему, чтобы получить независимость от Бога, чтобы сделать вот этот вот мир падший вечным, а человека бессмертным. И в наше время оба этих способа, инструмента одновременно и органично задействованы против церкви. И святые отцы говорят, что само вот это заклание Каином Авиля в жертву сатане – это только такой прообраз или такой символ будущего заклания уже Бога каббалистами. Мы сейчас можем сказать уже точно так же сатане фактически. И, соответственно, последствия будут отличаться. Но мы говорили с вами раньше, когда при сотворении мира, что вот стихия воды – это стихия сердца, а стихия суши – это стихия разума, то вот когда сердце как бы уже становится бесконтрольным, когда его заливают вот эти потоки страсти, она и заливает уже и разум. То есть происходит потоп в этом смысле естественным образом, потому что то, что происходит внутри человека, отражается вовне. А уже магия – это уже искажение самого разума, искажение даже духовного состояния вот этого неба. Тоже немножко забегая вперед. это уже будет, так сказать, огненный потоп. Но если мы вернемся к тексту, дело в том, что этот текст, он достаточно короткий, фактически всего там шесть страниц, шесть глав от сотворения мира до потопа. И что интересно, написано это через 4000 лет, ну приблизительно от сотворения мира, точнее от грехопадения человека, когда он оказался на земле, и за половиной тысячи лет до вот нашего времени. При этом потоп произошел через 2200 лет от появления человека на земле, и потом еще 1800 лет от потопа до того времени, когда писал Моисей вот эту книгу «Бытия». И вот поразительно то, как вот в это время уже было написано, как бы вот как в капле воды, отражение вот всего вот этого, можно сказать, океана человеческой истории. И как это написано очень интересно, и поэтому... Мы вот забежали вперед, но может быть мы пойдем вот так по тексту, потому что сам текст, и как это написано, очень интересно и поучительно. То есть, как это написано? Вот смотрите: значит, описывается, что человек пал, потом у Адама и Евы родились два сына: Каин и Авель. Они сделали разный выбор. И этот выбор делает каждый человек. Это основополагающий выбор. Истина или выгода, царствие небесное или царствие земное. Нужен человеку спаситель, или он своими силами хочет добиться бессмертия и благоденствия. И они делают этот выбор по-разному. Мы это долго обсуждали, как и почему, и насколько это решение сокровенно. И вот они делают разный выбор, и мы видим, что дальше происходит. Когда Каин хочет быть просто хорошим человеком и спокойно жить на земле, он как бы отказывается от Бога, потому что Бог ему здесь не хочет помогать, он не принимает его такую жертву. Так сказать, Бог отступил от него, и он жил по своей воле. Бог отступает, и он тут же становится жертвой сатаны. То есть он сразу попадает в полную зависимость от сатаны. Ему усыновляется, и первое, что он делает, он убивает Авеля, который и сделал другой выбор. Выбор в пользу Бога, царствия Небесного, истины, он его убивает. И Писание потом нам описывает, как развивается вот история этого рода Каина, как шаг за шагом вот эта человеческая ветвь падает все дальше и дальше, хотя у нее все время сохраняется возможность изменить вот этот путь, но поскольку он уже усыновился их как бы прародитель Сатане, этого не происходит все-таки. Мы говорили, как там кратко изложено, что сначала человек по беспечности просто отступает от заповеди Бога, потом он усыновляется сатане уже в лице Каина, потом в лице Ламиха он уже ему уподобляется, то есть он принимает его систему ценностей. И вот этот гимн Ламиха – это уже такой гимн, проповедующий вот эти ценности и принципы темной иерархии, где кто сильнее кто ты прав, где человек уже ставит на прогресс, который и начинается уже с детей Ламиха и уже становится необратимым. И поэтому святые отцы пишут, что Писание рассказывает до Ламиха, потому что до Ламиха оставалась надежда, то есть еще Ламих мог вернуться на путь истины. Вот во всей этой истории как бы особенно выделяется «Важность заключения браков». Вот Ламих стал первым двоежонцем, после чего начался вот этот вот уже неудержимый прогресс. Потомки Сифа тоже стали жениться на вот этих женщинах, и прогресс сделался уже и для них необратимым. И когда Писание доходит до Ламиха и его детей, потом он начинает писать как бы сначала – Буквально с того момента, повторяя то, что уже когда-то было сказано, родословие Адама, то есть уже именно родословие уже с датами и цифрами. И написано, что уже вообще не упоминается ни о Авеле, который убит, ни о Каине, чей род описан, вот Даламиха и его детей. А начинается как бы сначала, где уже написано, что Адам жил, по Септуагинте 230 лет и родил сына по подобию своему, чего не было написано ни о Авеле, ни о Кайне. И нареки им имя Сив. Мы уже говорили, что переводится, ну, в целом, если святых отцов почитать, то переводится это примерно как «Воскресение имя». То есть «Воскресение Авеля». Вот этой ветви Авеля, ветви людей, которые избирают истину царствие небесное, и которые нуждаются в спасении. Сиф родил Еноса, имя которого переводится уже как человек, смертный, немощный человек, то есть когда уже человек понимает, что он без помощи Бога, он немощен и как бы уже ставит всю свою ожидания и надежды уже на Бога. И написано буквально, что когда у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос, тогда начали призывать имя Господа Бога. Одновременно некоторые святые отцы говорят, что с этого времени люди стали призывать Бога, уповать на Него и одновременно стали называться сынами Божьими. Дальше описывается конкретно, кто сколько жил, когда родился, именно родословие по которой можно воссоздать хронологию вообще, начинают вот писание перечислять и описывать родословие от Адама, в данном случае до Ноя, до потопа. И здесь интересно остановиться на Енохе, который родился в седьмом поколении, который не умер,
0: но был взят живым на небо. Ну да, и был взят на небо, потому что Бог взял его. И не стало его, потому что Бог взял его. Сказано очень коротко, ничего не поясняется, но ситуация для всей истории человеческого рода беспримерная. Еще только одна ситуация такого рода в Библии описывается, это когда на огненной колеснице на небо взят пророк Илья. А больше таких упоминаний ведь в Библии нет. Да, есть свидетельство о воскрешении из мертвых, воскрешающей силой Божии и пророки. Бывало воскрешали мертвых, возвращали к жизни, и сам Господь наш Иисус Христос воскрешал мертвых вплоть до воскрешения четырехдневного мертвеца Лазаря. Но вот то, что человек был живым, можно сказать живьем, взят на небо, вот только два случая описывается, и, конечно, это явления, эпизоды, такие случаи. Действия силы Божьей, промысла Божьего исключительные, беспримерные. Они таинственные, таинственные, и да, вызывают определенные вопросы. Вопросы, ну, можно сказать, в частности, раз Бог может человека восхитить на небеса, человека, который еще не переступил порог смертный, речь идет даже не о воскрешении, потому что воскрешение подразумевает то, что человек уже умер, а потом силой Божией он воскрес вновь, вернулся, можно сказать, телесно, воскрес, восстал из мертвых. Это тоже, конечно, исключительная ситуация, действие воскрешающей силы Божией, но применительно к древнему вот прапраоцу Еноху и пророку Илье, это еще и особенное действие силы Божией, когда человек, не переступавший порог смерти, оказывается восхищен к Богу, ну, восходит силой Божией на небеса. Почему же всего таких два мы знаем из истории, ну, по крайней мере, два эпизода, которые засвидетельствованы? Мы не знаем, может, их больше, но Господь о других прямо не засвидетельствовал, не открыл через священно-писателей. Почему это действительно столь редкие эпизоды? И если, скажем так, вопрос возникает, это в силах Божиих. Почему это не было Богом как-то проявлено, распространено на большее число людей?
1: Написано, да, тут очень как бы кратко. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Во-первых, написано, что он ходил пред Богом, то есть он явно вел благочестивую очень жизнь. И вот беда, достопочтенный, на этот счет пишет так, что «Будучи седьмым по счету из потомков Адама, Енах есть символ Господа, зачатого и рожденного не по обыкновению смертной природы, но действием Святого Духа». То есть вот, вся вот эта человеческая история, она все очень символична. И вот Енах, вот смотрите, Енах в седьмом поколении родился, а Христос в семьдесят седьмом. И святые отцы говорят и связывают это, например, с тем, когда апостол Петр спрашивает Иисуса Христа а до скольки раз прощать до семи или раз, Он ему отвечает не до семи, а до 77. При этом здесь, вот вообще число 7 в тексте Библии очень большую роль играет нумерология, то есть как Библия понимает числа. Вот число 7 это число, ну, во-первых, это число Христа, это число полноты божества вот в проявленном нашем мире, и число 7 – это полнота, которая стремится к еще большей полноте максимальной. И вот интересно, что когда писал Моисей, вот он же взял и написал в в седьмом поколении родился Генах, которого Бог взял на небо. Тут вообще тоже очень кратко расписывается история, по сути, церкви настоящей, вот этой допотопной. Генос уже стал призывать Бога, и уже вскоре, значит, через пять поколений, уже появляется настолько святой человек, который Бог берется, да, как в будущем или на небо живым, и который должен вернуться перед концом света, как свидетель, и участник вот этой допотопной церкви, допотопных событий. И дальше родословие в пятой главе Библии ведется до Ноя и его детей. Собственно, на них и кончается вот эта допотопная история. И дальше начинается шестая глава такими словами. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал. И здесь была большая и долгая дискуссия, которая там не прекращается до сих пор. Во-первых... Некоторые считают, что сыны Божии, особенно в первые века вот, христианства, что сыны Божии это конкретно ангелы. Но большинство святых отцов, там Иоанн Златоуст, и Василий Великий и все потом, они отвергли эту идею как ну, совершенно нереальную, потому что ну, ангелы не имеют тела. В иудейской традиции это переводится «сыны Божии, что это сыны знатные, сыны вельмож. То есть они как бы трактуют это с точки зрения нарушения вот этой иерархии. Что, впрочем, мы видели уже и в XIX-м, и в XX веке, когда вот эта вот система социальная такая вот, иерархия социальная разрушилась, и все перепуталось. Кстати, здесь вообще в тексте можно сделать вывод, что одна из главных, так сказать, механизмов, как вот это вот падение Каина стало всеобщим, через заключение браков, везде мы видим это
0: происходит. Женщина, как всегда, виновата в первую очередь, да?
1: Дело в том, что тут такая идея просматривается, что все таки в значительной степени предки определяют как бы судьбу, состояние или качество человека. Если уже попадает туда вот это зло, простой принцип срабатывает, если вы чистую воду с грязной вместе сливаете, вся вода становится грязной. Примерно вот такой. И поэтому в данном случае действительно вот Писание показывает, как нарушение вот этих принципов бракосочетания, или вот как иудеи говорят, когда вот высшие начинают жениться на низших слоях, или когда люди, хранящие веру, настоящую истину, начинают жениться на женщинах, которые по сути они уже ну, феминистки можно сказать которые уже проповедуют вот эти идеи прогресса идеи как бы плотского мира не в состоянии мужчины, женившись на такой женщине то есть его дети уже будут но ну, здесь можно мы опять немножко забегаем вперед но суть такая что вот мы говорили что мужская природа это стихия разума а женская природа стихия сердца и разум, как мы знаем, в нем нет никаких желаний совершенно. В этом смысле разуму в чистом виде ничего не надо, кроме познания истины. Это его, как еще писал святитель Феофан Затворник, это его пища для разума. И он только хочет постигать истину. Все желания находятся в сердце. Когда мужчина женится, то и современные все психологи говорят, что мужчина хочет сделать женщину счастливой. И тогда вот эти желания женщины, мужчина начинает реализовывать, притворять в реальность, строит тем самым культуру, преобразует мир, обустраивает этот мир для женщины. Мужчина культуру созидает, женщина придает ей смысл. То есть происходит естественный нормальный процесс. Мужчина ведь в этом процессе он как бы вовне семьи, он выходит вовне, и вся его деятельность как бы внешняя. Женщина остается с детьми. И в нормальной семье, в семье как церкви, женщина воспитывает детей так, как сказал муж. Она их воспитывает конкретно своего мужу, воспитывает в вере мужа, и тогда дети, сыны его в эту веру принимают по наследству. Тогда сохраняется и отцовство, и священство, и царство. Ведь суть прогресса заключается не в том, что вот все лучшие и лучшие машины, все комфортнее жить, развивается техника. А суть в том, что возникает ощущение, или не то, что возникает, оно, в общем-то, расчетливо навязывается и продвигается, что чем дальше, тем лучше во всех отношениях. И люди становятся лучше, как айфоны. И что не нужно наследовать, как бы, вот веру отцов, она устаревшая.
0: Новая модель человека, да.
1: Ну да, то есть если вы как бы наследуете веру Отца, вы как бы наследуете устаревшее программное обеспечение. Ну да. Вы должны наследовать как бы новейшее программное обеспечение. Только не договориться, кто его создает, вот это новейшее. Но в конечном итоге его создает Сатана, да? Те люди, которые слушают откровения сатаны и которые кто-то сознательно, кто-то бессознательно, неосознанно их притворяет. Если отступает от Бога, он не может отличить источник вот этого откровения. И вот они создают все время новое, новое, и это падение происходит очень быстро, потому что в этом случае сын наследует только материальное имущество. Но если опять к айфону вернуться, то есть корпус он наследует, а программное обеспечение уже другое. Разрушается отцовство, человечество теряет веру, разрушается священство, и после этого, конечно, падает
0: царство. Минутку, а Каин ставил уже целью, скажем так, некую, ну, выражаясь современным языком, модернизацию человека в своих потомках, переиначивания? Некоторые толкователи указывают, что когда Каин создал город, это как раз уже создание города ставило целью создания некой иной среды обитания для потомков, в том числе, видимо, а, может быть, и подразумевалось, что это будет какой-то и другой человек. Может, он таким образом хотел избежать этого проклятия? как-то совладать с теми проблемами, которые приобрел после братоубийства и разрыва отношения с Богом.
1: Как мне представляется, все-таки Каин хотел, вот знаете, вот эта неистребимая такая фраза бывает. Люди говорят, но ну разве не может быть человек хорошим и добрым и справедливым и замечательным неверующий? Вот Каин, на мой взгляд, хотел быть именно таким человеком. Он хотел, ну хорошо, Бог есть, вот он требует жертвоприношения. Но он воспринимал это, что это нужно не Каину, не ему, а это нужно Богу. Это как плата за то, чтобы он жил своей жизнью. Он фактически обвинил Бога в том, что он стал смертным, смирился с этим, но решил вот эту смертную жизнь прожить по-своему. Бог от него отошел, и он просто стал беззащитен перед Сатаной. Он усыновляется в Сатане, помимо своей воли, фактически, и потом всю жизнь живет помимо своей воли, так же как живут помимо своей воли все вот каббалисты, там масоны, все вот эти вот эзотерические учения, кто исповедует, вот это вот New Age, они все фактически манипулируются Сатаной. И поэтому дальше история вот этого рода, она управляется уже чисто сатаной. И вот этот вот процесс падения, процесс соблазнения и всего человеческого рода сатаной, вот он и описан, причем дважды. Но здесь более подробно, в допотопной истории, в истории с Вавилонской башней совсем кратко, но тем не менее там очень емко: Он описывает, как это делает. Вот сама технология, в каком-то смысле до уровня как бы законов природы. Сатана ведь их тоже использует, эти законы природы, но ну, таким образом, чтобы подчинить себе людей. И не
0: только в этой жизни, но и в будущей, в вечности. А в результате появляются исполины, крайне извращенные представители человеческого рода, которые уже ничем не исправимы, как только их уничтожить всемирным потопом. Это, получается, некий печальный итог таких попыток создания нового, так сказать, в кавычках, человека на почве развития Каинской цивилизации как
1: таковой. Вот тут как раз описан очень тонкий процесс уловления вот сынов Божиих, все эти сатаны. Во-первых, сначала, как всегда, начинается с такой беспечности. Вот тут написано, что увидели дочерей человеческих, что они были красивы, и брали их себе в жену, кто какую избрал. То есть они уже брали самовольно, этих женщин, ориентируясь именно на красоту. Причем святые отцы делают именно такой акцент, что именно на телесную красоту. То есть фактически они стали руководствоваться уже исключительно ну, такой плотской похотью.
0: Ну да, это как с точки зрения светоотеческой да, аскетики, не хранение зрения уже это причина, повод для развития греха и греховных страстей увидели, да, увидели красоту дочерей Каина, вот обратили на них внимание и все стоило увидеть и обратить внимание, да, и возникает все путь греховного развития, соблазнились. Да, но с другой
1: стороны телесный соблазн, вот этот телесная особая красота, которую видимо вот сыны Божьи потомки Сифа не находили в своих женщинах, она как раз возникает тогда, когда душа становится пустой у женщины, когда она теряет какое-то чувство стыда, когда ей кажется самой, что это естественно. И происходит вот такой вот выбор. Знаете, как там были дамы
0: полусвета. Там. Получается, тогда значит, женская красота, когда она становится вызывающей, броской, можно сказать, воинственной, направленной именно вовне, направленной на соблазнение, получается такая особенность развития телесного.
1: И тогда мужчина женится уже не на женщине, а на теле женщины.
0: Интересно сформулировано, да.
1: Соответственно, как бы опять что происходит? Опять Святой Дух отходит от этой семьи. Семья как церковь уже становится невозможно. И тут происходит очень интересный процесс, когда вот мужчина уходит на работу, а женщина остается с детьми, и она его воспитывает уже в соответствии с собственным устроением, а не с устроением мужа. Как раз она и нарушает это отцовство, она уже пренебрегает верой отца, потому что у нее своя вера, точнее у нее уже нет веры ни во что духовное, у нее только ценности такие плотские. Тем самым и прерывается это отцовство, прерывается вера. И что интересно происходит, что дети, вот такого человека, они становятся уже, то есть, такая женщина их воспитывает, или, как пишет потом: мы до этого дойдем: Евгений Авдеенко, каинитка, она воспитывает сына уже не своего мужу, а своему каиницкому обществу. И поскольку сын уже не наследует его веру, его духовные какие-то истины, она а следует только имущество, и тем самым и даже имущество переходит к аинитам. Вот, и дальше, если мы обратимся к тексту, там вот очень все лаконично, и сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым, человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни в 120 лет. То есть Бог констатирует, что все, эти люди стали плоть. Иерархия в человеке божественная нарушилась, они опустились, как бы их фокус сознания сконцентрировался на всем самом низком, они стали плотью, и если мы тут почитаем чуть дальше, то написано так «И увидел Господь, Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время». То есть сердце, вот эта стихия женская, значит, она уже проникается вот плотскими исключительно помыслами, плотскими похотями, плотскими желаниями, плотскими какими-то ценностями и вот этим тщеславием плоти. И это уже не на уровне каком-то там внешнем, да, не на уровне разума, это на уровне сердца. А сердце, как все святые отцы пишут, просто одинаково что сердце это как бы уже корень, сущность человека. И когда она становится уже настолько вот поврежденной, то вот эти страсти они захватывают, можно сказать, заливают уже разум человека и отражается это в потопе, то есть вода уже заливает сушу, потоп поглощает вот это человечество, то есть очень все и с одной стороны просто, и сложно, и красиво устроено Богом, что мироздание, как в самой природе, в ней заложены механизмы самоочищения, когда искажения становятся слишком сильными вот то, кто был уже вот так, исказил свою жизнь, тот погибает. Вот Максим Исповедник пишет даже, что если разумное существо уже слишком сильно отходит от как бы первоначальной идеи, с которой он был рожден, от своего логоса, то он может начинать приближаться даже к небытию уже, не просто к смерти. И возвращаясь снова вот к тексту, где мы остановились, «И сказал Господь Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни 120 лет». И здесь тоже святые отцы это комментируют следующим образом, что это не значит, что время жизни там, с 900 лет уменьшилось до 120, потому что мы знаем, что иной, и потом еще многие люди жили больше 120 лет существенно. Это был такой момент, это было за 120 лет до потопа. То есть Бог отвел этим людям на исправление 120 лет. Хотя они уже пренебрегали Духом Божьим, Святым Духом. И, кстати, тут тоже говорится о том, что человек не может жить, пренебрегая Святым Духом. Не потому, что Господь обижается, а потому что его сердце полностью погружается во зло. Еще век с лишним, отвел Господь тогдашний допотопный. Да да, и опять же святые отцы комментируют толкуют вот эту цифру 120 120 это 12 на 10 12 это полнота избранных божьих 12 колен 12 апостолов и потом спасутся 144 там тысячи да это 12 умножить на 12 и так далее и 12 умножить на 10 10 это полнота вот этого нашего падшего мира
0: ну да, и стоит заметить, что в принципе в рамках обыденного такого восприятия истории столетие, век — это всегда как некая эпоха. Ну, конечно, эпоха может там заканчиваться или начинаться раньше, позже, там, тот или иной век. И как это, например, говорится, что, ну, вот, 19 век, он закончился, скажем так, с Первой мировой войной, да, в 14 году, так иногда говорят, к примеру, условно, в 1914-м, вот. Но действительно, то или иное столетие развития, по крайней мере, для нас в какой-то в прошлом в ближайшей исторической перспективе, оно вот так, да, -то легко нами веками-то меряется. XIX век – это XIX век, 18 век – это 18 а уж XX век – это, да, вот эпоха там революции, мировых войн, это уже какая-то особенная эпоха. Что такое XXI век тоже, да, это мы понимаем, что это тоже всерьез отличается от прошедшего XX уже вот этой повальной компьютеризации, развитии средств там, мобильности, повсеместности и так далее. Мы не знаем, каким образом можно было мерить там, столетиями или веками допотопную цивилизацию, и в том числе какими-нибудь техническими или не техническими нюансами, деталями, тонкостями. Этого нам, собственно говоря, библейское повествование или какие-то другие древнейшие тексты не открывают, но очевидно, что да, какие-то все равно... Скажем так, отрезки, наверное, временные были свойственны и восприятию и древнего человека, эпохи какие-то. вот И тут, наверное, вот это толкование святоотеческое относительно вот этой цифры, что 120 лет Господь отмерил, что это скорее общее, общий остаток временной, и цифры, для финального развития цивилизации Каина. Да, это интересное толкование. Но, к сожалению, опять же, наше эфирное время уже подходит к своему завершению. И нам надо будет да, продолжить еще в следующий раз, подвести итоги развития цивилизации Каина, ну и цивилизации, отчасти цивилизации сынов божьих в предпотопном ее уже состоянии к чему вот подошли последние потомки Каина и семейство Ноя. Ну, в завершение вот сегодняшнего нашего сюжета беседы, что бы вы могли еще добавить или какое резюме еще могли бы сформулировать? Но я бы хотел обратить
1: внимание вот на что. Что Иоанн Златоуст в этом смысле пишет, что вот то, что Енак достиг такой степени святости – и Моисей хоть показывает тем самым, или Господь Бог, который как бы это откровение ему открывал, что сама по себе семья и рождение детей не препятствует вот такой даже высочайшей степени святости, потому что у Еноха были дети. Мафусал. Да, если правильно жениться, и семья у тебя как домашняя церковь, то это не препятствует
0: даже вот такой степени святости. Мало того, ближайшее соседство цивилизации Каина ведь не воспрепятствовало Еноху быть взятым на небо самим Господом.
1: Да, это примерно как раз время Ламиха в Каинской цивилизации, время Еноха. И вот еще Ефрем Сирин тут пишет, я не сказал, что Енах был взят на небо именно на глазах Адама. Как он пишет, иные толкуют, что Енох... На глазах Адама был переселен в рай. Так для того, чтобы не подумал Адам, будто бы Енох убит подобно Авилю, и не скорбел, так и для того, чтобы утешился он на своем праведнем сыне Авеле и уразумел, что все ему подобные или до смерти еще, или по воскресенье берутся в рай». Свидетельство о том, что спасение есть, в том числе для Адама. Да, что те, кто делают выбор Авиля. Для них, да, спасение есть. Адам дожил
0: до Еноха, значит. Да, да. Да, ну что ж, это, да, интересные свидетельства святоотеческие относительно самой такой древнейшей истории человеческого рода, еще допотопной. С Божьей помощью, если Господь даст, мы еще продолжим этот разговор в рамках нашей постоянной, рубрики «Горизонты». Спасибо вам за эту беседу, я думаю, достаточно интересную. Спасибо и тем, кому эта беседа и наши вообще сюжеты и собеседования являются интересными. Храни всех Господь! «Горизонты» на радио Благовещение